0: Muy buenas tardes ahora, un horario poco habitual para el uso de estas plataformas, pero bueno, cuando uno trata de ser lo más soberano posible, tiene estas cosas, ¿no? Termina descansando en horarios poco comunes y laburando en horarios poco comunes. Bueno, esto no es un laburo, esto es una charla de amigos porque siempre es un gusto charlar con el doctor Julio Razona. ¿Cómo estás, Julio?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias.
0: Siempre se te ve bien, Julio. Sí, igual, digamos. no, Nunca te vimos cabizbajo, ni tampoco demasiado, demasiado alegre.
1: No, yo creo que la clave está en tomar las cosas con naturalidad y no enojarse ni ofuscarse con cosas que uno no puede cambiar, ¿no? Es como sí. enojarse con el semáforo porque tarda en cambiar. Seguro. Si uno, Seguro. Y, y, y también eh, yo creo que hay que atender las cosas que dependen de la resolución de uno, que no depende de terceros, entonces... Esto que hablábamos siempre de ser soberano de sí mismo, también hay que ser soberano de emocionalmente, ¿no? Mira una una cosa que siempre digo, yo no me enojo cuando alguien se enoja conmigo, me insulta. Yo me enojo cuando yo quiero, no cuando lo decide otro. Entonces, a mí me pueden pasar cosas, digo, yo me enojo, y de hecho me enojo de vez en cuando, pero por decisión mía, no por decisión de otro.
0: Claro. No, otro te domina. Y otro sí.
1: Es una, eh, o, o el, el, cuando hablo de otro, hablo de una persona como del Estado, ¿no? O de, la, de las injusticias que uno vive. Entonces, uno termina siendo victimizado por decisión propia. Entonces,
0: no, además de... que ese, ese rencor por ahí que uno le tiene al otro en, en mucho tiempo, o ese enojo que el otro puede provocar en vos como justamente para dominarte o controlarte o hacerte daño. Entonces, claro, es muy inteligente... Claro. Eh, claro, enojarse con uno en lugar de enojarse con otro. <risa> claro,
1: no. Hay que ser soberano también para enojarse.
0: <risa> para... <risa> Está muy buena claro, esa. Hay
1: claro, que ser soberano para desobedecer, para poner cada uno la escala de valores en la vida que uno tiene, ¿no? que te le impone el medio social, ¿no? o ese miedo a quedar mal, o a hacer las cosas porque se hacen socialmente. Y termina uno siendo una, una víctima de un sistema. Entonces... Uno puede vivir en el sistema como vivimos nosotros, eh, apartándose en, en una gran parte del sistema, porque somos independientes y hacemos lo que queremos, y, y emocionalmente también somos independientes, entonces es imposible que nos puedan dominar. Mm. Desde, de eso se desde, trata. Desde, desde una dictadura de, de la dominación, ¿no? Mm. Después, uno, por cuestiones de afectos y de afecto, de, de, de acercamiento y todo, es, es diferente, pero pues eso es por decisión propia.
0: Tal cual. Hablando de sistema, de, de, de fluctuar en el mismo, tratar de usar eso que nos beneficia y de ir descartando lo otro, sabes Julio? Quiero comenzar a charlar con vos algo que me vienen consultando mucho. Hay como una especie de, bueno, también freno, a lo que es eh, esta privacidad que se busca vulnerabilizar en muchos contextos de la vida. Y en estos días un montón de gente me empezó a escribir a ver qué podía haber como para frenar un poco la demanda de la FIP en cuanto a los datos biométricos que están solicitando ahora, independientemente que ya tienen tu documento y tanta otra cosa, parece que quieren más, ¿no? Y, y, y bueno, eh, quería preguntarte a ver qué, si se puede hacer algo o qué, qué, qué podemos hacer nosotros como para frenar un poco eso.
1: Bueno sí, hay acciones judiciales, es lo claro que se llama el recurso de habeas data, porque hay un derecho constitucional que es el derecho a la privacidad, que es un derecho, un derecho personalísimo, es parte del ser humano, es su privacidad y su el resguardo que hay sobre nuestros, sobre nuestros datos y especialmente sobre nuestras cuestiones personalísimas. vos fíjate que eh, la ley de derechos del paciente establece que nadie te puede preguntar si estás enfermo no estás enfermo, si tuviste alguna enfermedad, nada, porque es un derecho privado, es algo personal. Menos aún ponerte a disposición de, de, del sistema, donde te pueden, no solamente, eh, ellos te pueden identificar, de hecho nos tienen a todos identificados, pero esto ya es un exceso. Entonces hay, se pueden hacer recursos de habeas Data, que son recursos una especie de recurso de amparo para los datos personales, para resguardar la privacidad. Mm. Sabemos que, en, en este, como estamos viviendo en una dictadura de ineptos y una dictadura de corrupción, y que los ciudadanos somos nada más que aportantes de dinero para el sistema, ellos no saben cómo hacer para tenerlos. Primero que seamos los aportantes y después... Tenernos identificados de toda la manera para, llegado el momento, tener un control absoluto sobre las personas. Que Esto es lo malo, ¿no? Porque mm. esa información que uno le puede dar a, a la FIP, ¿dónde va a terminar esa información? ¿Qué van a hacer con esa información? No es, no es solamente la mera identificación de un aportante, todos estamos eh, inscritos en la FIP o de manera. Estamos identificados en el Estado. Entonces, esto va mucho más allá. Y con la experiencia que hemos tenido de, y lo que sabemos sobre el, el sistema de, global, sobre el nuevo orden mundial, sabemos que una de las metas es el dominio absoluto de las personas para generar una especie de esclavitud mundial. Así que, mm. Qué mejor dominación que tenerlo identificado a través de los datos biométricos. ¿no?
0: Entonces, y si, teniendo cuenta... Podemos,
1: podemos... Dejamos el teléfono en, en el auto, nos vamos caminando con el diálogo y nadie sabe dónde estamos, ni qué hacemos, ni tenemos todavía eh, esa, gozamos de esa privacidad ahora si, entre, si utilizan nuestros datos biométricos vamos a estar constantemente vigilados por el sistema y bueno vamos a hacer lo, lo, lo que pretende el nuevo orden mundial que seamos unos esclavos del sistema y estemos absolutamente controlados y dominados por ellos
0: Habrá que plantarse una vez más Como ya lo hicimos hace un tiempito atrás Volver a aplicar eso Ahora, Julio, para ir a los bifes Primero, bueno, aquel que le están solicitando Los datos biométricos, no ceder tan rápido ¿no? O sea, este, tampoco ah, pues bueno. creo que la, que, la, que la FIPE Enseguida te dé baja algo Porque ellos necesitan recaudar En cierto punto se dedican a eso ¿no? Eh, podrán asustar un poco, quizás Pero primero resistirse Y luego cómo se actúa, digamos Hay que necesitar de un abogado para eso O presentas una nota ¿O uno se puede autogestionar ahí?
1: Primero hay que saber que las leyes, las resoluciones como estas, se derogan por el desuso. Cuando una ley no se cumple, termina siendo derogada porque es imposible. Si nadie cumple una ley o eh, eh, una resolución, se termina derogando a la fuerza de la gente y la deroga. O sea que a todo uh -huh. el mundo hay que decirle que no ceda. Y después un recurso de verdad es un recurso judicial. Es una acción judicial que uno la tiene que presentar ante juzgado, es como un habeas corpus o un recurso de amparo es un trámite judicial, no obstante uno puede hacer presentaciones administrativas ante la FIP y las de hecho las tiene que hacer porque eh, puede agotar también la vía administrativa a través de un amparo también puede hacer un recurso de amparo, pero siempre yo le recomiendo a todo el mundo que primero haga una nota a la FIP diciendo que, que le da otros datos pero no los datos biométricos pues está resguardando su derecho constitucional a la privacidad y bueno, y después de ahí hay que ver cómo... Si, si nos ponemos todos de acuerdo y nadie cede, seguramente esa norma se va a derogar. El problema mm. es que si, si hay muchos que acceden, se hace... Vos fíjate el, el la, la vacunación de los chicos. Prácticamente no hay vacunatorios porque nadie lo lleva a vacunar. Sí, sí. Porque ganó la desobediencia. Porque tuvimos que cerrar, pues nadie iba. Tuvimos que eh, luchar para eso. Bueno... Algo similar puede ocurrir con los datos biométricos del Estado, ¿no? Que los exige el
0: Estado. Además no
1: tiene sentido. Mentira, no, más.
0: por supuesto que no tiene sentido porque además eh, desde el punto de vista de, de, de cómo funciona ese ente, no necesita más que lo que ya tiene. Digamos, eh, el resto, ¿cuál, ¿cuál sería la excusa que utilizarían, ¿No? este alguna perorata pueden inventar como que vendría una aplicación que sea un poco más cómoda quizá no sé, alguna cosa de esa pero pero ojo con esta mague porque bueno, ya sabemos de qué se trata lo decías recién así que, bueno
1: claro, además ¿Mm? el, 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 yo siempre digo que este, vivimos en el Estado es un Estado defraudador porque no nos devuelve nada de lo que nosotros nosotros le entregamos parte de nuestra libertad y nos sometemos a sus códigos al Código Penal al Código Civil para que nos dé salud, seguridad, justicia sí. y educación salud, seguridad, justicia educación y no le devuelve nada nos no se está estafando y, mm. el, y el tipo que te está estafando el Estado, hablo del Estado, ¿no? El, como organismo eh, de, que nos domina a todos es como si yo le pido plata eh, eh, al vecino de enfrente y me la da y no se la devuelvo y voy le vuelvo a pedir plata y me la vuelvo a dar y le vuelvo a pedir plata y no se la devuelvo nunca ese es el Estado con nosotros. Nos pide, nos, nos restringe la libertad, nos, nos sometemos al Código Penal, a, 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 pagamos impuestos, todo, y cada vez nos devuelve menos cosas. Tenemos que procurar nosotros nuestra seguridad, tenemos que educar a nuestros hijos, nos tenemos que cuidar de, de la educación mal formada del Estado, ¿no? con el éxito, todas estas cosas que están haciendo. No, no, eh, el servicio de justicia es un desastre, es lento, inseguro no devuelve nada y encima ahora el mismo Estado que nos está defraudando nos quiere identificar para tenernos sometidos ¿no? un chiste.
0: Hmm. tal cual tal cual no tiene no tiene ningún sentido con todo lo que viene pasando y como se viene dando que uno obedezca ridiculeces que provengan de esos lugares o sea, claro, no tiene ningún por eso sentido.
1: la desobediencia que es un derecho que tenemos nosotros nadie está obligado a obedecer una orden cuando es abusiva ilegal inconstitucional nadie hmm. es lo que le llaman desobediencia civil Nadie está obligado. El Límite de la obediencia, de la obediencia de vida, la famosa obediencia de vida, que no es la ley de obediencia de vida, sino la obediencia de vida es: todos los ciudadanos tenemos que obedecer los mandatos de, del Estado. Uh -huh. Pero el límite de la obediencia de vida es la ilegalidad o, o la, la, el abuso. Cuando una norma es abusiva, no hay. Tengo derecho a no, no cumplirla. más en es algunas simple. ocasiones tengo derecho a no cumplirla. Y tengo la obligación de defenderme de esa no norma abusiva por el derecho de defensa, hmm. ¿no? Cuando afecta a nuestros hijos una norma. Tenemos la obligación como padres sí, sí. de ejercer el derecho de defensa en defensa de la vida, la salud o la educación de nuestros hijos.
0: Hoy, Julio, hablabas acerca de las ridiculeces que el mismo Estado promueve hacer con los niños, sobre todo en la parte educativa y tantas otras cosas. Y hay, hay como dos cosas encontradas ahí, porque... Hay, hay padres que tienen como dos terrores. Un terror es que le brinden un conocimiento perverso a sus hijos y otro terror es no poder enviarlo a las escuelas porque se les desordena la vida, no? porque ya las escuelas justamente hoy en día cumplen prácticamente esa función, una función de eh, guardería o aguantadero mientras los viejos están ganándose el pan. Lamentablemente quedó básicamente como eso, y es el, 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 el problema más grande que hay cuando no hay clases, ¿no? Porque yo no he escuchado a ningún padre decir ¡Ay, qué preocupación, mi hijo deja de aprender! No, el tema es que hay que ver qué con los pibes, ¿no? Y, y el Estado juega un poco con eso. Y quería preguntarte, Julio, porque hace unos días atrás eh, Tati Restovich estuvo haciendo una maniobra muy inteligente solicitando a la banca ciudadana este, y puso en tapete un tema que tengo entendido, después dio sus frutos ahí en el Consejo de Casilda y, este, bueno, lo pudo lograr a través del de la, la, asesoramiento que vos le has brindado, ¿no? Este, tratar de, com de comentar eso también como para ver si se puede replicar.
1: Sí, eh, bueno, todos sabemos que Tati Restoy es una ciudadana ejemplar y que tiene una uh -huh. visión de la realidad y una, un carisma enorme. Eh, bueno, uh -huh. yo le di una mano para eh, que ella tenga una banca ciudadana en, en Casilda, le di una mano en la redacción del pedido y donde había que hacer un proyecto de ordenanza, en, en cada cada banca ciudadana en cada localidad tiene distintas formalidades. En esta, para uh -huh. que un ciudadano pida ser escuchado por el Consejo Deliberante y el presidente del Consejo, tiene que llevar un, un proyecto de ordenanza, que es lo que yo le ayudé a Tati a redactar, y después le daba media hora para hablar. En esa media hora para hablar, digo, voy vos llevar el proyecto de ordenanza, bastante light, cosa que te abra en el micrófono y una vez que te hablan en el micrófono como madre eh, comentar lo que todos ya sabemos y bueno tuvimos ya hace muchos meses que contamos con con el material didáctico que es nada más que para las do, para los docentes que no se lo entregan a los niños que proviene del ministerio de educación que el material didáctico no solamente es eh, eh, trae eh, material, document documentos, sino que también trae un pene de madera enorme, una mm. vagina de tela, eh, de, de todos los detalles de, que podríamos decir eh, de, de más para estas cuestiones, ¿no? que no necesitan, eh, y después toda una planilla y cómo hay que enseñarle a los chicos cuestiones, estamos hablando de nenes de jardín de infante primaria y secundaria, y hasta los cuestionarios para los nenes de 7, 8, 10 años, eh, relacionados con el transexualismo, con, la, con el cambio de género, con las, eh, con las oh, eh, intervenciones quirúrgicas para cambiar de sexo, y hay un límite en, en esto que es evidentemente abusivo, que va mucho más allá de lo que es de una enseñanza, y que con la excusa de la Ley de Educación Sexual Integral lo, lo han repartido por todo el país y los docentes, este, este estos documentos y esta, este, este material que lo ha reconocido el mismo, el mismo Ministerio de, Educa de Educación que es el, el que se le da a los docentes, no se lo exhiben a los chicos ni a los padres. Está como resguardado. Si ahora, el, eh, escuché varios... Eh, funcionarios de Santa Fe están preocupados en saber cómo llevar nuestras manos ese material. No están preocupados en, en que <risa> claro. ese material es el que sirve para volarle la cabeza a los chicos. Y yo personalmente tengo varias acciones judiciales iniciadas por corrupción de menores y por vejaciones relacionadas con la exhibición de, esto, de este material en, en, en distintos departamentos judiciales del país y también por en el, por lo, las manifestaciones verbales de los docentes, tenemos grabados docentes que, que le dicen a los chicos que todo lo que se diga ahí no se lo tienen que repetir en la casa, eh, el, donde los eh, invitan a, a cambiar de sexo y hacer oblaciones de órganos, ¿no? Como la... Y todos sabemos que eso son lesiones gravísimas, que ni siquiera con las con la anuencia del padre se puede amputar un niño, que las lesiones gravísimas eh, tienen hasta 15 años de prisión y son tales cuando una persona, eh, entre otras cosas, pierde un miembro, un órgano, o bien pierde la capacidad para reproductora, sea hombre o mujer. Entonces el límite entre la, la corrupción de menores, las lesiones gravísimas y el abuso es eh, 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 muy tenue, por eso hay que estar, y lo que yo le recomiendo a todo el mundo, que, que haga presentaciones en las escuelas, yo en mi canal de Telegram hay un modelo de, para presentar en las escuelas eh, diciendo que a nuestro hijo, sobrino o quien sea, que se excluya de, de esa clase de educación sexual integral que no se le exhiban ningún tipo de documentación ni videos y que se lo aparte. Y el fundamento de esta de este pedido, que tiene un fundamento concreto, es que la ley de educación sexual integral, que tiene 15 años, es del año 2006, me parece, es la 2650, eh, la ley habla de biología y habla de, de precaución y de, de cuidado de... de es una ley educativa que está muy bien pues habla de biología de reproducción de cuidados de, de para prevenir enfermedades de, de origen sexual y en una parte en el artículo séptimo de esta ley delega la reglamentación de la ley en el ministerio de educación de la nación y en el ministerio de ciencia y tecnología ya o sea, lo, los quienes promueven esta ley, la están aplicando, dicen, no, la ley eh, de educación sexual integral dice esto, y está mal, lo que es inconstitucional es la reglamentación, la ley está muy bien, pero la reglamentación, la regla, es, es así, una ley es como si fuese una ciudad, y la reglamentación son los caminos de acceso a la ciudad, es como, como existe el código penal y existe un código de procedimiento penal, como existe una ley de educación sexual integral, existen, reglamentaciones de la ley. Esas reglamentaciones van mucho más allá de lo que dice la ley. La ley en ningún momento dice que hay que fomentar el transexualismo. O que los chicos tienen que tener contactos con distintos géneros o hablar a los chicos sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad más allá de, lo, de la biología. No lo dice la ley. Eso lo dice la reglamentación. Y esta reglamentación fue hecha por este gobierno. Y que y, y esto viola absolutamente el espíritu de la ley. Mm. Entonces hay que tener muchísimo cuidado por el futuro de nuestros hijos, porque esto puede ocasionar, y de hecho ocasiona, un daño eh, psíquico enorme. Enorme no, es una, una edad temprana en donde sí tiene que haber conocimientos sobre la materia, pero acorde a la edad de cada niño. El, es muy llamativo cómo los funcionarios de Santa Fe eh, limitaron, eh, bueno, por supuesto hablaron mal de Tati, ¿no? Por supuesto, porque ella lo dijo como madre y que no quería que sus hijos tengan contacto con ese material. Y nunca Tati en su alocución, que es muy buena, está en, en Facebook, es excelente lo que manifestó, ella en ningún momento habló de, de las vaginas y los penes de, de, de cotillón ahí de... Nunca habló de eso. Y de lo único que hablaron los, los, los funcionarios era del PEN y de la vagina de que le acompañaban a ese a ese maletín maléfico de educación sexual integral. Lo que sí ella habló que es gravísimo que a los chicos se les imparta ese tipo de educación y hasta leyó los cuestionarios que se le hacen a los chicos relacionados con el transexualismo, el cambio de género y lo que es peor, la, la oblación de órganos. Que pueden hacerlo hasta sin el consentimiento de
0: los padres. Es una locura, ¿no? Es una locura, porque a ver, Julio, para, para un montón de cosas hay que pedir el permiso a los papás, ¿no? Este, Pero para esas cosas parecería que no, ¿no? Que está todo bien y muchas de ellas son irreversibles. Además, otra cosa, qué locura esta de que no se les permite en cierto punto a los niños seguir siendo niños y a los adolescentes seguir siendo adolescentes. Porque esta maroma de cuestión ideológica genera confusión. Dicho sea de paso, existe esa confusión y se está empezando a tangibilizar porque hay un aumento tremendo de, de chicas que de golpe, esto lo vamos a hablar con una psicóloga en estos días, dicen sentirse hombres, ¿no? O sea que eh, en cierto punto las políticas están insinuando a que eso pase. Hasta a través de distintos puntos, no, ya sea lo que uno encuentra en redes sociales como también adentro de la educación. Una locura. Si
1: sí, es una locura, y hace un, un, no solamente eso, sino la cantidad de suicidios adolescentes que hay. En la, y la cantidad de, de situaciones anormales con las que se está viviendo un adolescente hoy, ¿no? Que ha estado durante mucho tiempo encerrado, va al colegio y le taladran la cabeza con estas cuestiones donde un, un varón, si le dice un piropo a una nena, es un abusador sexual, ya, está, 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 está se ha ido todo a semejantes extremos, de, esta es una, una dictadura eh, de, de estas situaciones absolutamente fuera de la realidad y que en el fondo llevan el, el objetivo máximo, del nuevo orden mundial, que es terminar con la reproducción humana. Fíjate que uh -huh. todo, todo, absolutamente todo, lleva a que la gente no pueda procrear. Todo. Sí, sí, todo, sí, sí, todo, sí, sí. todo, todo lleva que a que el man. mundo Pero... sea cada vez seamos menos habitantes, para que los, los que podemos sobrevivir tenemos que estar alerta sobre lo que comemos, sobre lo que respiramos, sobre lo que nos pueden inyectar, y encima ahora sobre la educación de nuestros hijos, o nietos o sobrinos, que le puede llevar a que el día de mañana sean eh, parte de la población que nunca va a tener hijos, que no va a procrear. De ahí que la obulación de órganos, el aborto y la eutanasia estén eh, en pleno auge y ahora se viene en los próximos meses la legalización de la pedofilia. Ya lo vienen anunciando, se viene anunciando en todo el mundo y hay como una, una lucha tremenda para que se pueda legalizar la pedofilia, que es, el, no me cabe la menor duda, que es el delito más terrible que puede sufrir un ser humano, como es ser una víctima de abuso sexual infantil.
0: El más una satánico, marca, Julio, ¿no? El, yo diría el más ah, satánico. Es, 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 esto es satánico, o sea, acá estamos hablando que los que ejercen el, el poder gubernamental y piensan en otras cosas... Eh, yo dudo de que tengan espíritu, para mí no lo tienen, o están tomados este, porque les cambian los rostros, los aspectos físicos y demás. Además, ¿a quién se le ocurre esta locura? Que dicho sea de paso, Julio, en algunos países que empezaron antes con todo esto están dando marcha atrás. ¿no? Y, en la, y fíjate la coincidencia también que en, en los países donde se sabe que el número de población es poder, Rusia, China, no se hablan de estos temas. No hay política de género, no hay este, toda esta cuestión acá que, que, que irrumpe con las energías del sagrado femenino, el sagrado masculino. O sea, es para, para observar esto, ¿no? Porque en Rusia no se puede hacer esta, esta, esta locura.
1: No, ¿En, en China, China en tampoco. China menos.
0: En China menos. Entonces... Bueno,
1: pero el, creo que tenemos que tener la, la suficiente serenidad como para ver lo macro, para ver uh -huh. todas uh -huh. estas cuestiones que que uno desde lo cotidiano está luchando, ¿viste? que a veces llega un momento y dice, esto se es agotan, ¿viste? No, no, hay, no hay paz, con la gente no hay paz, ¿viste? por algún lugar, ¿viste? Quieren, quieren entrar por algún lugar, pero por eso es bueno reflexionar y darse cuenta que estas cosas, el ESI, ahora empezaron de nuevo con la gripe aviar, todo todo es para podernos dominar y encerrarnos, la, ¿Mm. la identificación por el rostro de las personas, la, la identificación de usted, sí, la sí, fe, sí, sí. todo todo lleva a que seamos pocos
0: y dominados. Mm. Igual, bueno, Julio,
1: no, es, es, no, Bueno, no, enfrentarlo a esto charlando, no, vale. dándonos cuenta, reflexionando sí. y demostrándole a esta gente satánica que no le tenemos miedo y que nuestra vida pasa por otro lado. Uh -huh. no, estas cuestiones tan esenciales para nosotros, que como es, eh, disfrutar nosotros de la vida, de la naturaleza, de la familia, de los afectos, es, lo peor, es el peor, la mejor arma que tenemos y nos hacemos indomables para ello.
0: Tal cual, Entonces, tal cual. ¿cómo? Sí, sí, dicho sea de paso, este ya somos más en número, inclusive, de gente que entra en conciencia en estos temas por el entrenamiento que tuvimos hace un tiempito atrás, ¿no? Así que claro. eh, eso, eso ya es medio como que vemos el modus y, bueno, estamos un poco más atentos, llegamos más a tiempo, eh, así que, que bueno, a, a seguir creciendo en conciencia, un poco el motivo de esta charla, Julio, es ese, ¿no? Es ver, a ver si, si sale de acá alguna que otra herramienta también para seguir este, accionando en contra de esta perversidad, y bueno, y seguir ejecutando la libertad, ¿no? No nos olvidemos de que somos seres humanos y que hay cosas que, por más que, que a los poderes no les gusten, porque no toleran la alegría, no toleran la libertad, eh, no toleran esas cosas. O sea, se sienten mal con eso. Yo no, no encuentro otra aplicación En cambio, les gusta que tengamos dolor, preocupación, estrés. Bueno, vamos a ser inteligentes, ¿no? Para ir este, disfrutando de esta batalla. ¿verdad? ¿eh? como te lo digo.
1: Claro, sí, sí. No, aparte... Eh, yo siempre digo que, eh, por suerte, eh, yo le de, doy las gracias a que pasamos esto. yo Todos tenemos una vida y más o menos la teníamos preestablecida y más o menos teníamos un futuro. Y yo a partir del año 2019 cambió 180 grados, lo que iba a mm. ser una vida más mía mía personal, o como la de la mayoría, más de, de relax, contemplativa. Yo terminamos siendo unos luchadores en, en
0: una
1: guerra y terminamos siendo gladiadores de por la verdad y por la vida y uh -huh. y a mí me da esto me ha dado un montón de satisfacciones personales pero un montón yo por un lado le agradezco a Bill Gates a Soros y a Fauci y todos estos nefastos que quieren dominar el mundo porque también nos hicieron reflexionar a todos uh -huh. sobre todo empezamos a valorar mucho más a los afectos a la familia eh, Cambiaron nuestras prioridades y cambiaron nuestras amistades, como nos debe, te debe haber pasado a vos, como nos pasó a todos. Mm. Y yo estoy seguro ahora que lo, los conocidos y los amigos que tengo entre ellos vos, ¿no? por supuesto, eh, son de fierro y tienen nuestros valores. Y, y nos manejamos en ese entorno y en ese círculo de ético que es genial. ¡Qué genial! Y esto, es,
0: nos encanta, y esto sí. se llama,
1: ¿no? porque uno... Eh, eh, de hecho, todos los días yo me encuentro con gente que ha hecho de todo y que y valoro tanto al tipo que se dio cuenta en el 2020 de lo que venía como el que reflexionó y se dio cuenta que fue engañado y que eh, eso lo valoro mucho más porque hay que ser muy valiente, para, muy valiente y muy digno para decir, bueno, sí, en realidad me di cuenta que me engañaron y fui. Mm. Encuentro todos los días la gente. Bueno, Está y eso bueno. hace que, a, que uno... Genera un círculo de conocidos y de amistades que es valiosísimo.
0: Así Ahí está es. nuestro búnker, es un búnker energético, claro. amistoso y, y, y bueno, y de, de cariño mutuo, ¿no? Donde, donde estamos espaldas con espaldas acá, disfrutando, siendo felices, ejecutando nuestra libertad, este, viviendo como seres humanos y al mismo tiempo atentos ¿no? para que, para que no nos afecten las cosas. Bueno, me parece que se nos fue Julio, se nos cortó Julito. Eh, ¿se, nos, se nos fue o se le acabó la batería o algo por el estilo Julio querido, ahí está Julio ahí está sí, se, nos... sí. se había ido
1: me habían llamado por uh, teléfono
0: ajá. bueno, como bueno, ¿cómo eh, sí, decime
1: yo siempre hablo de las rentas morales no
0: uh -huh.
1: de la, la, lo que te devuelve eh, el, eh, lo que te devuelve el, el universo cuando vos obras bien y son estas rentas morales estos, estos premios morales son geniales. No hay, no hay dinero, oro, no hay nada que pueda superar la que son las rentas morales, que es el afecto, el reconocimiento, la solidaridad, la ayuda. Eso es genial.
0: No, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Julio, las notas eh, están todas en tu canal de Telegram. Las que, las que. Porque el otro día justo me encontraba un papá, eso no me quiero olvidar de contarte. Está muy bueno esto. Porque un papá de acá de Esperanza bajó una nota. Dije una nota de Julio Razón, ahora por eso que te quería preguntar de dónde la habrás sacado, si la compartiste en redes o en Telegram. Y le cayó con esa nota a un director de una escuela muy reconocida acá de Esperanza. Y el tipo no tenía la mínima idea de eso, por lo que se sorprendió y empezó a ocuparse del tema con cierta preocupación, ¿no? Porque no le interesaba que su establecimiento lleguen esos contenidos. Así que, este, bueno, en este camino para nosotros hay cosas que son viejas y para otros son muy nuevas. Entonces quería preguntarte, Julio, si o me, me envías la nota también para que la compartan en Telegram, o, o la tenés en tu canal. Sí como cómo...
1: en el canal de Telegram. Lo que puedo hacer es subirla, ahora dentro de un rato la vuelvo a subir. cada tanto, Yo las voy re repitiendo a medida que las personas las van necesitando para que no las tenga que buscar todas. Claro. Trato de ir poniendo las más. Eh, he hecho cantidad enorme de notas y estas específicas para para los colegios se aplican en, en todo el país y tienen buen resultado porque hay una gran parte de los docentes, te diría la gran mayoría, que está de acuerdo con nosotros, con, que esto es excesivo para los chicos y que no tiene nada que ver con la educación. Hay una, uh -huh. una, una gran parte de docentes y con esta nota en la que yo les, un, un padre le un pide a, a, al director del colegio que se exima a su hijo de esa... De, de esa enseñanza que va más allá de la ley, de la Ley de Educación Sexual Integral, por este error, por estar reglamentada mal, por la reglamentación va más allá de lo que dice la ley, es un argumento eh, muy sólido como hasta ahora nunca hemos tenido problemas. Los directivos, de los, los directivos de los colegios y los docentes eximen a estos chicos de esa enseñanza. También conlleva esto que uno en esa nota le dice que lo hace responsable civil y penalmente al director y al docente, y uh -huh. eso también tiene, es un, el, el docente y el director cuando va, si lee la ley, lee la reglamentación, y dice, este padre tiene razón, yo no me puedo eh, someter mi patrimonio personal y mi libertad a una ley que está mal reglamentada. De ahí uh -huh. lo que yo te decía hoy de la desobediencia. Ahí va. Podemos desobedecer, pero desobedecer no es putearnos con un policía, desobedecer también es presentar una nota por escrito, formal de nuestro puño y letra, lo firmamos nos quedamos con una copia y es una manera de, no solamente de desobedecer, sino de cuidar y, y respetar los derechos de nuestros hijos
0: Si subís la nota a tu canal ahora Julio, la reenviamos al, al nuestro y la tenemos ahí para cualquiera que la necesite, para tener una herramienta más también de, de enfrentar eh, todo este satanismo presente en las Dale. distintas esferas del Estado y sociales también y ONG y colectivos que que están tomados por el espíritu del mal. Pero bueno, este, eh, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. ¿no? Este, por lo pronto, Julio, te agradezco porque siempre ha tenido un espacio para charlar con nosotros. En esta hora, sobre todo, te cortamos un poco la tarde. Este, y bueno, nada, este, ya nos vamos a cruzar y vamos a charlar de lo mismo y de tantas cosas de la vida, ya con un vinito en mano o algo por el estilo.
1: Claro, sí, sí. Ya, ya me dijiste, te estamos esperando, Cámara de Plata. Eh, yo hoy te contaba que estoy por por inaugurar un espacio, yo no sé si llamarlo espacio cultural, ¿no? Un espacio, un espacio, ¿Un
0: espacio, Julio, para la de libertad, de, para que de cada uno pueda, un
1: espacio muy grande eh, para que cada uno pueda expresar lo que siente de verdad en absoluta libertad, en absoluta mm. libertad, ¿no? Porque eh, a veces aquí hacemos presentaciones de libros y cosas y no, no encontramos un lugar donde nos reciban. Bueno, y voy a tener un lugar físico. En realidad es una casa familiar, de, de, de muy grande, que la estoy reciclando y quiero darme el gusto de tener un espacio físico para recibirte a vos, a todo el mundo, ¿no? Y que es pues, sí, un no. espacio de libertad absoluta, donde cada uno pueda decir, por supuesto, con respeto y con educación y respeto, a lo que quiera, de quien quiera y, bueno, creo que hacen falta lugares así para que nos podamos expresar libremente y que podamos ser difusores del conocimiento solidario para enfrentar no. a, al satanismo.
0: No tengo ninguna duda, Julio. Y ahí vamos a estar. Eh, hay que, ¿Vas a pedir carnet en la entrada también?
1: Eh, no, <risa> eh, tenés,
0: tenés que hacer una identificación. ¡Facial! va a estar con la cámara ahí para entrar. Claro, a la sí, libertad no. con los datos biométricos. <risa> <risa> Bueno, sería, ¿no? sí, le, este, le voy a, pedir a la oye, fe que me mande o sea,
1: cómo hacen ellos.
0: Sabés lo que sería, Julio, que armes este espacio al cual voy a ir porque ya me, me quiero ir, quiero conocerlo, que, 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 que lo recibas con un cartel que diga bienvenido con la X. Claro. Y queremos,
1: queremos dar cursos, viste, de, de eh, hay unos cursos que dábamos, ya hace unos tiempos dábamos unos cursos con actores, yo soy actor, bueno, soy egresado de la escuela de actores, no soy actor, soy un egresado, y bueno, y, y dábamos cursos de, de investigación científica del crimen con actores, y hacíamos participar a la gente en la investigación de un crimen, bueno, esas cosas, y bueno, y de educación sexual integral podemos darle. <risa>
0: Tenemos que reírnos porque el humor no lo entienden estos seres oscuros, así claro. que este, además está por tan lindo el... reírse a esas ridículas, por Dios. ¿eh?
1: Sí, sí, y bueno, este... pero vos sabes que este es un gusto que me, que me voy a dar para y además para ser un lugar de encuentro. ¿viste? que esa, Otra cosa que se perdió, que decíamos acá, yo por suerte tengo un grupo grande de amigos que siempre nos reunimos, hacemos asado, comida, salida, y, y se está perdiendo eso. Se está aprendiendo, mm. los más jóvenes. Bueno, volver ahí, tener un lugar donde encontrarse.
0: Ahí vamos a estar. Hay que buscar un buen nombre para ese lugar. Julio, ¿viste que, viste que eh, salen por ahí en, lo, en algunos artículos científicos que hay lugares, no sé si en Canadá, dónde? donde guardan todas las semillas de todas las especies, por si acaso, ¿viste? El día, bueno, ese es un lugar donde se van a guardar las sanas costumbres y la ética y la moral de la especie humana. ¿Eh? hay costumbres argentinas costumbres argentinas, este, sí, que para que no se pierdan un lugar de de, de, ¿eh? de rescate claro, de la
1: historia. sí queremos, ¿viste? un lugar y de, de para que, yo tengo algunos amigos escritores que siempre andan buscando un lugar para presentar un libro, ahí está y bueno, acá tenéis un lugar y, de, y tengo amigos de todos tengo un montón de amigos artistas también un escultor que es un loco bárbaro que nunca tiene dónde exponer, digo vení, y mete todo en la casa, que sea un espacio así de, un espacio abierto de que cada uno pueda hacer lo que quiera y que, y que podamos difundir y disfrutar del conocimiento y de las relaciones sociales.
0: Tal cual, tal cual, de eso se trata. Qué buena idea, Julio. Bueno, evidentemente ese hogar tiene esa misión ahora, no que va a ser trascendental. ¿no? Hermoso, así que vamos a estar atentos ahí. Aparte, para, para para difundir que haya gente de la buena que quiera estar ahí mostrando lo que hace, ¿no? Imagínate, agenda completa ahí, a fondo, rescatando. Claro, claro genial. Sí,
1: tengo algunos amigos, un, también un amigo tuyo que, te, que ahora es amigo tuyo, que también me dijo que va a venir, Gustavo Cordera. Era. Con la guitarra, venir. no me, Ya me dijo, no, voy a ir con toda la banda, voy con la guitarra. La guitarra
0: bueno, íntimo. Bien. Así que. Es. Julio, bueno, nada, eh, te quiero agradecer por el espacio, por el tiempo, estamos en contacto, nos vemos pronto, porque ya en los próximos meses voy a andar por allá, y si no, si, y a lo mejor si abrís el, el lugar antes de diciembre, nos vemos antes de diciembre, y si no, los Pero primeros días... Te voy a avisar, a con
1: tiempo, estamos terminando bien. la obra. El, 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 una casa que la estamos reciclando, que nos da mucho trabajo, pero ya está en, en la última etapa, así que te aviso con tiempo. Genial. Te espero acá.
0: Gracias Julio, un abrazo bueno, grande. Un abrazo grande para vos. Chao, chao. Chau.